0: Tere tulemast kuulama Eesti teede tulevikust rääkivad podcasti. Täna me räägime kindlasti ka taristust, aga ka Eesti konkurentsi võimest laiemalt. 8. oktoobril toimub kultuurikatlas Eesti teede tuleviku konverents ning just tõttu me siin studios istume ja räägime sellest, mille ajend on siis see, et Läti on, on välja käinud idee. Või õigemini võtnud endale visiooniks siis 2040. aastaks üle 1000 km neljarealisi maanteid välja ehitada. Tere tulemast saates kasvustrateegi Indrek Saul.
1: Tere tulemast. Tere, ja tere ka.
0: Ja terega Sveet Pänke, Eesti peaökonomist Tõnu Mertsina Tervist! Mindreks aulde kirjutasite kevadel Eesti päevalehes sellest, et Eesti riiki peaks juhtima nagu polti ja transfervaisi. Mida te sellega mõtlesite?
1: Polti ja transfervais mõlemad on väga kiirelt kasvavad ettevõtted ja Eesti üks suuremaid muresid ja probleem on see, et me tuleme Nõukogude liidust, kus kohal meie elatustase oli suhteliselt kesine ja kui me alustasime võidujooksu kõigimine siis järele jõudmist põhjamaadele, kuhu me tegelikult väga tahaksime kuuluda, kuuluda siis me olime päris pikka aega päris edukad ja, 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 ja siin mõne tagasi kahjuks me hoog on raugema. Ja mõte on selles, et nii kaua kui Soome ja Rootsi on meist oluliselt jõukamad riigid äh, siis, äh, ja, ja on ka mist oluliselt konkurentsivõimelisemad riigid, siis meie ainukene võimalus, nemad on meie peamised eksportipartnerid, on teha neile alhanget, aga alhankega rikkaks ei saa. Ja, ja see tähendab seda, et oleks vaja välja mõelda Eesti kui see, et mis on meie kiire arengu pant ja, ja vaadata üldse, et kui, kui hästi me siis läheb. Sest konkurentsivõime on absoluutselt iga ettevõtte kasvu aluseks ja, ja kui me tahame Eesti saada rikkamaks, siis me peaksime vaatama Eestit samamoodi, kui konkurentsivõimelised me oleme, kui konkurentsivõimelised me peaks olema, kellega me konkureerime. Me oleme regioonis, eks oleme ümber maailma kaks kõige konkurentsivõimelisemad riiki, Soome ja Rootsi. Ja me ei oleme siis, eks on nemad on 70. koht ja me ei oleme 29. No, see on see põhisõnum mulle, et me peaksime ja me peame tegelema kogu aeg sellega, et saada konkurentsi ja kasvada kiiremini, kui me tahame jõuda Põhjavaade klubisse.
0: Tõnu Mertsin, kuidas meil selle konkurentsi siis on? Mida me tegema peaksime, mis meid tagasi hoiab?
2: Kui me vaatame nüüd seda, et kust Eesti tuleb, siis me tuleme tõesti väga madalalt tasemelt. Aga ma usun, et, et enamus inimesi ikkagi nõustub sellega, et Eesti on teinud väga kiire arengu. Kui võrrelda siin endiste idabloki riikidega, siis Eesti on nende hulgas olnud üks edukamaid just oma arengu kiiruselt, et No, kui nüüd panna võrdluseks võibolla siin, siin nüüd on me Tšehi Slovenia, siis need riigid alustasid ka kõrgemalt asemelt, aga, aga kui nüüd vaadata seda, seda seisu, kuhu me jõunud oleme, näiteks siin meie lähinaabritega, Läti Leedu, Soome Rootsi, siis ega see See, see võrdlus on juba, juba tegelikult üsnagi hea. Näiteks kui vaadata ütleme, tootlikuse näitajaid. Või ütleme, võrdles kõigepealt seda, kui, kui, kui palju meil tootlikus on viimase viia aastaga kasvanud, siis näiteks Eestis just nende riikide võrdluses me oleme teinud kõige kiirema tootlikuse kasvu. Nüüd, no, muidugi tootlikuse tase on meil loomulikult madalam kui on kui on Soomes ja Rootsis, aga jällegi kõrgem, kui see, on, kui see on Lätis ja Leedus. Ja kui nüüd rääkida konkurentsivõimest, siis isegi kui vaadat niisugust viie aastast vaadet tagasi, siis, siis me olime siin 2017. aastal maailma konkurentsivõimes olime 30. kohal. Siis me isegi langesime veel ja nüüd me oleme, nüüd me oleme juba 26. Need indeksed võibolla on natuke erinevaid ja, ja Läti ja Leeduga võrreldes me oleme kõrgemal kohales. Siis näiteks Läti on 38 ja, ja Leedu on 30. Muidugi on jällegi küsimus, et kas me peame ennast Läti ja Leeduga võrdlema. Et loomulikult me peame ikkagi võrdlema ennast rohkem põhjamaadega. Aga see on nii palju teemasid tegelikult, mis on need riigid sellisele tasemele viinud, et võibolla me jõuame sellest täna ka arutada, mis üldse on riikide konkurentsivõime arengu taga.
0: Seda me jõuame tõesti arutada. E Indrek Saul ütlesite selle artiklis seda ja tegelikult seda on, on viimasel ajal kuulda ka mujalt, et, et meil ei ole riigina enam visiooni, ambitsiooni ega strateegilisi eesmärke, mis meil kahtlemata olema peaks, nii nagu ka ettevõtetel tõepoolest. Kus näid siis nagu, tekkima peaksid või millest? Et kas see Läti, Läti välja öeldud ambitsioon teede ehituses on, on see midagi sellist, mis ka Eestil peaks olema midagi sellist?
1: Ma arvan, et siin me nüüd peamegi rääkima sellest, et millest üldse riikide konkurentsi võime koosneb ja mille poolest me jääme oma konkurentidest maha. Ja siin on tegelikult kaks olulist asja siis. Esimene on see, millega riigid konkureerivad. Kell, mille peale nad konkureerivad ja, ja mis mõjutab nende konkurentsivõimet isegi rohkem teemasid Eesti jääb regioonis ja oma peamiste eksportipartneritega võrreldes alla riigi konkurentsivõimet määravates tegurites eelkõige selles, kui head on riiklikud institutsioonid kui head on infrastruktuur teed kaasa arvatud millil on tööjõuduru efektiivsus Ja milline on innovaatilisus? Ja kui me näiteks võtame, et, et Läti ütleb, et nad saavad investeerida ja ehitada neljaarealisi teid, see tähendab seda, et nad tegelikult, Läti on ka äh, selles samas seltskonnas, kellest me siin räägime, eks ole, et siis äh, konkurentsivõimelised riigid, lähinaabrid, nende infrastruktuur on ka kesises seisus ja, ja tegelikult sama lugu on ka meil. Ja, ja see näitab seda, et nad on võtnud vähemalt ühe riigi konkurentsi mõjutava ja tõstva teguri selgelt fookusesse ja kavatsevad sinna panna raha. Nii et, et see on igal juhul positiivne samm.
0: Tõnu Mertsina.
2: Ütleme see teema, kui palju investeerida kiirteedes, on olnud juba väga pikk. Ja... Ma ise olen toetanud seda mõtet küll, et Eestil peab olema või kõikidel riikidel sest selleks, et, et neil oleks hästi toimiv majandus, peab olema väga hästi toimiv teedevõrk ja taristu. Nüüd on teine teema, mis selles, selles rahakotis, kui palju meil üldse raha on. Läti teatavasti selleks, et ehitada nii, nii nii meeltult palju kiirteide peab võtma laenu ja väga palju, mis tegelikult ju tähendab seda, et Läti juba praegune üle, üle ne, ligi viiekümne protsendine võlatasees ka pees tõuseb veelki, mis omakorda korda tähendab seda, et kuigi intressid on madalad, siis intressimaksed ikkagi, ikkagi tõusevad. Et me peaksime ka nagu selle peale mõtlema, et muidugi on, on siin teine külg, et kui me investeerime taristusse, siis me muudame ka majanduse, võibolla majandusaktiivsust, mis omakorda tähendab ka kiiremat, kiiremat majanduskasvu, Aga sama jällegi ma ei oska küll praegu siin tuua võrdlust Rootsia ja Soomega, aga, aga tegelikult ei ole kindlasti neljaräelised kiirteed ainus riigi konkurentsi võime tõstmise võimalus. Et kui ma praegu mõtlen üldse selliste prioriteetide peale, siis no, loomulikult, kiird, loomulikult hästi teede võrk on oluline. Aga mis on eriti praegu just oluline, on ikkagi äh, äh, kõrgel kvalifitseeritud äh, tööjõud. See on väga oluline. Ja teine teema just selle teede võrgu juures on see, et me peaksime arvestama just praegust ja äh, praegust eesootavad rohepööret. Et riigid pead väga palju ka sinna investeerima. Et see on ka just erald teema just selle taristukõrvala.
0: Aga sellega me oleme, jah, palun Indrik
2: Minu mõelest kõige suurem
1: probleem on see, et, ütles seda, et ei ole teed ainukene konkurentsivõimet tõstev käitur. Maailmamajandusfoorum mõõdab 11. lõikes, alates riiklikes institutsioonidest õpetades innovaatsiooniga. Ja see kõik on teade, seal on alamkategooriad ja see on päris hästi mõõdetud ja võrreldav. Eesti suur probleem on see, Mitte keegi valitsuses ja mitte keegi riikliku strateegias ei räägi isegi sellest, et me peaksime riigi kui terviku konkurentsivõimet tõstma ja kui me, kui me sellest ei räägi, et me peame riigi konkurentsia võime tõstma no siis need investeeringud, mida majandusse tehakse need ongi täiesti juhuslikud igale poole natukene jätkame sellel tasemelt, kus me oleme olnud ja, ja, ja tegelikult isegi ei räägita kui, kui Eestis räägitakse investeeringud siis väga tihti räägitakse tegelikult kulude suurendamisest ehk nendel investeeringutel keegi ei ette kui tasuvad
2: need on tegelikult ja tegelikult äh, selle kliima Eesmärkide täitmise rohepöörde teemade juures, mida ma olen tähele pannud on see, et riikide konkurentsivõime teemad on jäänud rohkem varju ja ma kardan, et see võib olla siin lähiaastat üheks selliseks probleemiks küll, kui seda neöeldes taganteid torgi. Selle pärast, et äh, mida ma ikkagi praegu üha rohkem näen, mille suunas liigutakse on see, et äh, millest räägitakse on see, et äh, inimesed, inimeste poolt, äh, see ütleme, majandus on meie äh, keskkonnale kahju teinud ja peame seda väga palju hakkama äh, parandama. Ja just eesolevatel aastatel on... Äh, On väga palju plaane praegu tehtud selleks, et, et nagu keskkond rohkem kaitsta ja, ja vähem ma olen lugenud nende teemade kohta, et kui palju parandada just arenenud tööstusriikide konkurentsivõimet, et samas meil tuleks ka kindlasti seda, sellele mõelda, et Aasia riigid kasvavad väga kiiresti ja nende kasvupotentsiaal on ju teatavasti oluliselt suurem praegu, kui me võrdleme Euroopa riikidega ja, ja ka tegelikult usa -ga. Nii et äh, see on üks teema kindlasti, millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata, et äh, selle rohepöörde kõrval äh, pöörata rohkem kindlasti tähelepanu ka riikide konkurentsivõime parandamisele just eriti Aasia riikides vastu.
0: No Indrek Saul oma loos, mida me oleme siin ka juba maininud, ütlete, et, et selline kuja juur võib peituda koalitsioonileppes või need pidevates koalitsioonileppetes, mis ei sisaldagi suuri ideid ja arengu mõtteid, et seal tehakse sellised väikseid ja, ja populaarseid mingisuguseid otsusekesi, et öö, räägime sellest natukene, et, et mis, mis siis tegema peaks, et kas nendes lep lepingutes peaks olema midagi või peaks olema midagi hoopis nende lepingut üles?
1: Enne stuudusse tulekut äh, tuled siin meelde mõned põhiasjad ja lugesin oma märkmeid Eestis on tehtud kokku 40 riikliku arengu kava, millest ühtegi ei ole täidetud. Ja, ja no sellisel viisil nagu neid äh, koalitsioonileppid ja kavasi praegu tehakse, et kui me tahame, saama teis, tahame saada teissugust tulemus, siis tuleks ka teistmoodi tegutseda. seda. on veel selles, et äh, koalitsioonileppid ja kõik poliitikute valised kokkulepped on äh, tegelikult ju meile müüakse parteisid. Eesti siseselt, aga meie majandusedu ei sõltu mitte sellest, äh, on, mis moodi on parteide, poliitikute ja kodanikevaadest suhted. Väga jäämendelt öeldus, meie majandusedu sõltub sellest, kui edukad me oleme eksportis ja kui palju me suudame tuua investeeringuid ja tegelikult siin taga on meil kolmas asi, meil on juba töökäte puudus, meil on talentide puudus, ehk see peaks olema. Eesti riigi arendamisel peamine eesmärk ja, ja see on, siin on nüüd, me oleme jälle või joomaks ole kiirelt arenevaga sidu või tehnoloogia firma loogika, nii. mul on vaja investeeringuid, mul on vaja talente ja mul on vaja müüki ja Eesti müük. Eesti ei saa sellest rikkamaks, kui me pööritame raha riikisse ees lihtsalt, et võtame pensionifondist raha välja, kulutame telekate peale, SKP kasvab, see ei ole tegelik jõukus. Tegelikult jõukuse tuleb siis, kui riiki tuleb raha sisse, mitte ei lähe välja.
0: Tõenumärit sina.
2: Võt siin me jõudsime ühe väga olulise teema juurde, et äh, me võime küll tahta Eestis äh, kiiremat majanduskasvu suuremaid investeeringuid, aga meil on äh, üha suurem töögate puudus ja eriti just äh, kõrgelt kvalifitseeritud töögate puudus, et, äh, et äh, me oleme väga palju toonud... Äh, Ma olen väga palju toonud Eestile selliseks üheks eeskujuks, näiteks Singapuri ka väike riik, kuigi jah, Singapuris on palju üle 5 miljoni inimese, aga Singapur kasutab oma majanduses, kas on 35-40% väljast, väljast poolt sisse toodud tööjõudu. Kui me näiteks räägime Luksemburgis, kus elatustase on tõesti väga kõrge põrreldes Euroopa keskmisega, Luksemburgis mõni aasta tagasi oli sisse tootu, ütleme see tööjõud, kes ise ei ela Luksemburgis, oli üle 30%. Et siit teegi kohe küsimus, Esim, esimene küsimus on see, et kas Eesti suudaks nii palju... Äh, kõrge kvalifitseeritud tööjõudu siin koha peal koolitada, aga teises küll just, just tööjõu arvupoolest on see, et kas meil piisavalt jätkub töö, nii palju tööjõudu. Ma põhimõtteliselt võib öelda, et ei jätku, seda me teame. Eriti kui me ette poole vaatame siin eesolavad 10-20 aastat ja mis selle tulemuseks on? Tulemuseks on tegelikult see, et meil praegu palgad kasvavad kiiresti, siis kui tööjõudu vähemaks, siis palgasurve jääb ikkagi veel suhtselt tugevaks ja, ja kokkuvõtte sellised pinged töödurul ainult suurenevad. Et näiteks, kui me mõtleme nüüd taristuinvesteeringute peale, võtame siin eesolevad mõned aastad, kui Eestis, Eestis ühest küljest tehitatakse reilpaltikat, teisest küljest rajatakse kiirteesid, ehitatakse Tallinna haiglat samal ajal on meil vaja ka jätkata elamuhitusega, siis mul teki kohe küsimus, et kust Eesti võtab nii palju ehitustöötajad, ehitusse nii palju töötajaid ja, ja see tegelikult selle võib kanda ka isenes kogu majanduse peale.
1: Ja Eesti ehitajad ehitavad Soomes, sellepärast, et Soome eluärg on Eesti elujärge parem. Ja siis Eestis ehitavad ukrainlased ja nagu me teame, eks ole siis Eesti ja hakkab nagu riik, maailma riikide maailma, silmis muutuma selliseks noh, väikeseks nagu ksenofoobiliseks riigiks on ju, et piirid kinni ja mitte kedagi tohi siia tuua ja ehitajad on edas. Eele uudist, et, on Eesti, et vabandus see, et võeautööhte pole Eestis võtta, see on ka juba ammu teada fakt, logistika firmad kõik ägisevad. Pole juhte, autod seisavad, äh, seina ääres on ju ja, ja edukad on suutnud selle probleemi teistmoodi lahendada. Rääkides talentidest sama lugu ja nüüd me jõuame jälle analoogi, nii tegelikult need samad ja need kasvavad ettevõtetega. Ettevõtetes lisaks sellele, et nad ise ennast brändivad oma klientidele, On ka selline mõiste nagu tööandja bränding. Nad brändivad ja turundavad ennast talentidele ja, ja kui me mõtleme, mis misugune on kuvand Eesti väljapoolt vaatatuna, milline on Eesti kuvand, talentide ja ka tegelikult sellise lihtsa tööjuus ilmiseks ole. Meil on vaja veaautoyühte, meil on vaja ehitajad, meil on vaja õdesid, Eestis on nendest puuduseks ole, et kus nad tulevad ja miks nad peaksid tahtma siia tulla? See on see, millega me, me tegelema, mitte sellega, et me ütleme, et piirid kinni, Eesti on rahvusriik ja siis istume siin ja imeme käppa sellepärast, et kellelgi keegi suuda tööd teha.
0: Tõnu Mertsena, mida, mida arvata sellest riigi ja idufirma ühendamisest või selle, selle mõtteviisi omaks võtmisest siis ka riigi juhtimisel?
2: No mina võtaksin sellel mõttel natukene hoogu maha.
0: Mis, <Sess> Ma olen õhus sellega.
2: Isenesest muidugi sellise lati kõrgele tõstmine on väga hea. Ja ka, ma juba siin mainisin Singapuri, et ka Singapuri kohta öeldakse, et Singapuri väga paljuski juhitakse, kui sellist ettevõtete. Samuti on ka võibolla saab siin tuua võrdluse, näiteks, ma ei tea, Katariga või, või ka Raabühendemiraatidega või Dubaiga Aga Aga sellise, sellise, ütleme, kiirele kasvule kaasaegsele kasvule suunatud majandus niisugune eesmärgistamine kindlasti peaks olema. Ja, ja, ja sellised võib-olla julgemad sammud ka, ma võib-olla mõtlen ka isegi, äh, isegi investeerimisel, kui on vaja ka laenu võtta Muidugi äh, võtmise juures on, tuleks olla kindlasti ka väga ettevaatlik. et äh, Ma mõtlen näiteks seda, et Võtame näiteks eelmist aastate, kui eelmisel aastal oleks meil olnud võladase näiteks sama suur kui Lätis ja Leedus või veel hullem kui, kui Soomes, siis tegelikult see oleks seadnud ka teatavad piiride meie valitsusele ka, kuidas sellest kriisist välja tulla. siis tegelikult näiteks, kui praegu vaadata Eesti väljumist eelmise aasta majanduskriisist, siis siis on Eesti teinud seda, just kui majanduskasvu juures on teinud seda Iirima kõrval, nagu teisel kohal oleme sellest. Nii et, et sellise riigirahanduse suhtes ma ei tahaks olla küll väga konservatiivne, aga ka mitte väga, väga hooga laenam kukkuda. Näiteks üks selline hea võrdlus on see, et, et kui me võtame näiteks riigi interssimaksed SKP suhtes, mis Eestil on küll need maksed täiesti olemas, aga ta on sisuliselt 0,0% SKP suhtes siin eelmise aasta seisuga. Lätis ja Leidus oli see 0,7%, mis isenest ei ole väga suur, aga kui Eestil oleks see olnud 0,7%, nii nagu Lätise leidust oleks see tähendanud eelmises, eelmisel aastal 188 miljonit eurot.
1: Mm -hmm.
2: Et 188 miljonit eurot on, on umbes samasugune, ta on tegelikult isegi, isegi suurem, suurem number kui, kui meil nüüd uues eelarves on kinnisvara investeeringute kasva. Et äh, selle arve, et me peame mida, milleski kas loobuma või teine, teine selline hea võrdus on see, et me nüüd äh, vähendame, soovime vähendada tegelikult eelarve defitsiiti. Et äh, ma arvan, et äh, selles me vist oleme enam vähem kõik äh, ühel nõul, et äh, Eesti peab järgi järgult sellest defitsiidist välja tulema. Kui mul oleks vaja maksta makseid, siis selle võrra on meil ka raskem seda teha. Ei, indrek Saul ja... Mul kaks mõtet siin, et, jah, et
1: loomulikult ei saa võrrelda üks ühele riigijuhtimist ja iduettevõttejuhtimist, aga alati on mingisugused ühised jooned ja need ühised jooned on just sellised nagu suurtes põhimõttetes, et meil on olemas visioon, kuhu poole me püüdleme. See visioon on ambitsioonikas, me tahame midagi suurt ära teha, et me saame aru, mis on Eesti roll regioonis, Eesti roll kes me oleme, kes me tahame olla. Ja, ja kui rääkida eesmärgistamisest siis... Äh, tihti jääb inimestele mulje, et, et iduettevõtete ja äriettevõtete peamine eesmärk on teenida kasumit. Uuringud tegelikult näitavad seda, et edukad on need ettevõtted, kes tahavad luua tähendust, anda ühiskonnale panuse, kellel on misiooni tunne esimene ja see toob endaga kaasa kasumi. Sa pead olema edukas mõlemas mängus. Ja kui mõtlen, et, et äh, veel kui me toome. Lisaks jõukusele veel ühe huvitava mõõdiku, millega riike mõõdetakse, õnneindeks, siis me elame maailma kõige õnnelikumate kodanikega riikide kõrval. Soome, kõige õnnelikum riik maailmas ja Eesti on 50 kümnes millegagi, eks ole, me oleme sellised tusased soomlaste ja rooslaste sulased ole see, mida ma olen tihti rääkinud. Mida on vaja õnnelikuseks? See õnne uuring isene, see indeks koosneb mitmest asjast, aga kõige suurem osa on see, et kas kodanikud on juukad, milline on ühiskond, kas ühiskond on sidus või mitte ehk sootsiaalsus ja tervis. Ja võt, need peaksid olema riigi juhtimisel need peamised, need strateegilised eesmärgid. Ja, jah,
0: No te ütlesid oma, oma sellest loos küll lühidalt kirjeldasid seda ja ma, ikk ma ikkagi tahaks jätkata seda liini, kui ma saan aru, et, et seda päris üks ühele kindlasti idufirmate riiki juhi seda niiku nii, aga et kui Jeff Bezos ikkagi Eesti riiki juhiks, siis, siis ta laenu võtaks ja, ja, ja sellega midagi tarka teeks
1: no jah, et on ka selline nagu, ta on ühest küllest hea näide, ja siseks ole liigub igasuguse tõuduse hirmu jutte selle, ole kui alb töötada on, aga ometi on ta väga edukas. Ja äh, laenuvõtmine, ja minu mõelest on see nagu kõikide finansiõpikute nüks, nagu esimesi õppetund, Kui sa tahad äh, oma ettevõtte kasvu kiirendada, siis sa pead kaasama ka mitte ainult oma kapitali, vaid võõrkap väliskapitali, võõrkapitali ja, ja mõned ettevõtted isegi ei, noh, ei tõuse lendugi, kui nad kaasa aga nagu tõnu ütles, see võib olema mõistlikustasakaalus. Siin mul tuleb meelde mingi pool aastat tagasi või vist Maris Lauri ütles seda, eks ole, et kui majandus aasta tagasi, et, et kui majandus hakkab juba kol 4 aastas kasvama, siis tuleks hakata majandust jahutama. No, kui me tahame jõuda järgi Soomele, siis me peame kasvama Soomest kiiremini. Ja ja veel üks huvitav lugu, mis täna just enne siia tulles, Ma sellest majanduskasvust ja nende järgi jõudmisest rääkides tihti peale, eks ole, ilgutakse Ansipi 2009. aastal välja õigatud lubaduse kohta 15 aastaga viie rikkama riigi hulka. Mis pärast vaatasin, et, et ku kuidas meil on näinud Soomega võrreldes? See oli siis 2009. Enne, enne seda, kui võtame nüüd selle majanduskriisi ka vahelt välja, oli Eesti, vabandust äh, siis 2009. Oli Eesti äh, jõukuse tase Soomest äh, 46% punkti maas ja, ja kuni Ansipi äh, välja ütlemiseni kaks kriisi aastat välja võetuna oli jõudis Eesti Soomele järele lähenes Soomele kiirusega 31% punkti aastas. Peale seda, kui ansib selle välja ütles, lähenes Eesti Soomele 3,6% punkti aastas järgmisel viiel aastal ja siis tuli keskkoreakonna valitsus ja see kukkus kuskil 1,5% peale tegelikult meie kiirus, arengu, konkurentsi võime, isegi konkurentsi me rikkus ja meie arengu kiirus kukkus 2,5 korda ja, ja see minu mõelest ei ole hea.
0: Tõnu Mertsina.
2: Ja selle laenu teema juures, et ähm, me oleme sellest rääkinud ähm, juba väga pikka aega, et, ähm, et igasuguse uue laenu äh, juures on, on selline põhireegel, et kui me näeme, et, ähm, et see laen, mida me võtame või üldeme see projekt, mille jaoks me seda laenu võtame, muudab majandust efektiivsemaks ja toob raha Eestile tagasi, siis mul on kohe küsimus, et miks mitte seda teha tegelikult. Ja ega me, ei pea, me ei pea tingimata võtma kümneks aastaks ee, laenu või riigi polakerjasi selleks või me võime võtta ka lühemaks ajaks, et selle koha pealt on, on see, see lühemajalise laenu Laenu võtmine võib-olla ühes ühesküljest on kallim, aga teisesküljest ta vähendab kaugemal kaugem olevaid riske. Et jah, kui see projekt Eestile raha, see investeering hakkab Eestile raha tagasi tooma, siis miks mitte? Et see ongi kõige tüüpilisem majanduse võimendus, kui me aga võtame raha lihtsalt sellepärast, et me arvame, et see on võib olla kasulik, siis ma nagu see on natukene kahtlus alla selle mõttekuses ka näiteks ma ei ole küll ausalt öeldes Läti selle teede projekti juures kogu selle tasusanalüüsiga tutunud, aga kui ma nüüd mõtlen Kui ütleme selle taga oleks ainult idee, et tuhat kilomeetrit, neljarealisi teid muudab majanduse konkurentsi võimeleisemaks vast, siis, siis on see selline natukene kahtlane. tunne ütleb küll seda, et kui meil on head kiired teed, et siis tuleb siia rohkem ka, rohkem ka majandusaktiivsust, aga, aga, aga see ei pruugi nii just olla, selle, selle, selle taga on ka
0: kulud.
1: Ja, ja kõik oleneb sellest, et kust kuhu need teed viivad ja, ja kuidas need teed ühendavad üle, üle, üle no, transportisüsteemiga, no siin just viimastel päevadel ka meedes on olnud juttu sellest, on, et kuidas, kuidas jõuda Tartust äh, nii, kui mugavalt laeva peale või lennuki peale ja, ja noh, ma ise olen ka kogenud seda, eks ole, et, et kuidas et rong, ma elasin õmmel kunagi ja tahtsin sõita õmmelt rongiga Tartuse loengut andma ja noh, siis selgub, et, et rongi ajad on niimoodi, et üks rongi jõuab üks minut peale Tartu rongi väljumist ja teine rongi jõuab 29 minutit enne Tartu rongi väljumist, eks ole, ma pean pool tundist patti jaama lihtsalt aega parajaks tegema. Väga oluline on see, kuhu need teed tehakse. Ja nüüd kui natuke mõelda selle peale, et, et mis meid üldse ees ootab millised majanduslikud suured muudatused, no, kui me võtame näiteks selle, kuhu liigub tootmine, siis siin oleks vaja nüüd küll 10 aastas perspektiivi et ette kujutada, ole, et kus kohal Eestis hakkab, kus kohale Eestis need tööstuspiirkonnad on, mis seal juhtu võib hakata. Siis võtame järgmiseks ole 3D tee trükkimine teeb tohutud edusame. Igasugase asju trükitakse, eks ole väikestest asjadest äh, kõva sulamist, ole kuni majadeni välja, mis muudab tegelikult tarneaheleid, et kus enam ei ole vaja suuri koguseid asju transportida. Nii et see, see teedesse investeerimine, et no see, kui me teeme Tallinn-Tartu maante nelja reaaliseks. Ma, kus, kus kohalt sealt siis see pauk see tuleb? Et ma, ma hästi ei näe, et, et see, et ma 10 minutit või 15 minutit kiiremini autoga sõidan Tallinna Tartusse, et see oleks meie majanduse edu võtti. Ja, ja veel üks asi, mis ma tahaks siia juurde tuua ja jätkata tõnu mõtet on see, et kui me planeerime riiklik investeeringuid, siis meil on alati olemas rida mis ütleb, et kui palju raha on vaja. Mida ma väga ei kuule on see, et kui tasuv see investeering on, palju see tagasi toob ja meil peaks olema investeeringud prioriseeritud niimoodi, et noh, näiteks mõni, mõni, väike investeering võib olla väga tasu ja tasuks kiiresti ja kohe ära teha ja mõni suur investeering, on, mis on väga pika tasu sajaga, tegelikult tasuks lükata selles järjekorras eemale või lükkata nii-öelda taha aga, aga meil, noh, mulle tundub, et tegelikult on ei osata vahet teha, mis on kulu ja mis on investeering, et väga paljud asjad kui tunduvad olevat lihtsalt kulude suurendamine, mille ei ole nagu selget efektiiv või kus majanduskasvule, aga neid nimetatakse millegi pärast investeeringutaks.
0: No enne siin ei kõlama üks, üks selline huvitav... Punkt, kus mõlemad rääkida sellest, et meil on tööjõudu vähe seda tõenäoliselt peaks sisse tooma väljas talendi, sõbralik Eesti, klaab nagu mingi valimis loosung, aga see justku rahaliselt ei tohiks väga kallis investeering olla küll, aga on mõttemallide ja, ja sellise mõttemaailma muutusega tegemist, kus me, kus me peaksimegi olema siis ühiskonnana tolereerivamad sõbralikumad ja, ja tõesti tahtma seda tänumetsina.
2: Jaa, kas, kas me suudaksime olla nii, nii tolereerivad välistööjõu suhtes, nagu on seda, ütleme, ma juba nimetasin Singapur või, või Katar või, või Dubai. Ma, ma ei ole päris kindel selles. Ma ei, ole päris, ma ei tea, võibolla, võibolla ma eksin, aga kui ikkagi juttu oleks sellest, et kas Eestisse tuua juurde Ja praegu selle elanikonnale lisaks 40% välistööjõudu jõudu, kes hakkavad tegema seda tööd, kas mida me ei taha ise teha või siis mida me ise ei oska teha. Et ma, ma ei tea, ma ei ole väga kindel, aga kes teab, võibolla tulevikus, tulevikus lihtsalt meil ei jää midagi üle, sellepärast, et elanik elanikond väheneb, isegi siis, kui me suurendame või tõstame pensioni, kui me tõstame pensioniga.
0: Ja noh, eks saul, mida te arvate?
1: Ja kõigepealt üks ole on see, see sallivuse ja, ja võõraviga probleem. Ja, Ja, ja minu on väga kurb vaadata seda, et meil on valitsusest partei, kes aktiivselt seda võõraviha võimendab ja, ja see kindlasti nagu meile midagi head endaga kaasa ei too. Ja ega, ega mis siin muud öelda, et äh, fakt on see, et äh, kui me tahame väärtust luua, meil on rohkem inimesi. Ja kui mõtleme, et, et kus kohalt need inimesed võiksid tulla, eks siis tavaliselt ju see migratsioon ikkagi töötab niimoodi, et kefema elu järje veel parema elu järje peale. Mul üks näide, mis mul meenub siin istudes selle stuudios, et ma kunagi töötasin siin kõrval majas KPMG-s ja peale KPMG-ed läksin tööle PricewaterhouseCoopersisse. Mõlemas organisatsioonis oli väga olulisel kohal siis nende erinevates riikides asuvate kontorite vaheline stageerimine. Seda, seda ta toetati, öelda, et see on väga tähtis, et inimesed peavad ringelevan, et ta talendid peavad käima teistes riikides tööle, et omandada kogemusi. Ja ühes ettevõttes see töötas ja ei töötanud. Ja vahe oli tegelikult väga väikestest ja tillukestest detailides. Et, et ühes ettevõttes oli nii, et kui sa tahtsid minna teise riiki tööle, siis ettevõttes olid inimesed üle terve maailma, kes hakkasid tegelema sellega. Nii, sa oled abielus, su abi järelikult, sul on vaja elukoht, hakkama peale selles sa oled abielus, sul abikaasal on vaja tööd, sul on lapsed, sul lapsed tahavad minna lasta ajada kooli, leiame nendele kooli, sul on vaja kolida. Nad, nad võtsid nüüd, kogu selle asja ära korraldada ja tegelikult peaks Eesti täpselt samamoodi, kui ikkagi reaalselt tahame talente siia saada, võt siis me peaksime nüüd, ka selle, selle nüüd, talendi siia toomise tegema võimalikult lihtsaks ja tegema need barjäärid võimalikult madalaks, Rääk... no, sellest nüüd, et Eesti peaks olema nende jaoks atraktiivne koht ja üks osa sellest atraktiivsusest on see, kui turvaliselt see inimene siin ühiskonnas ennast tunneb, kogukonnas ennast tunneb ja, ja noh, kui sa, eks ole, kujutad ette, et kui mõtleme täna, kus kohalt tulevad kõik maailma talendideks ole tulevad suures osas Indiast ja Hiinast, et, et kui tänava peale, eks ole, hakkatakse neid sõimama ja, 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 ja mõned saavad kere peale ka, eks ole, et noh, siis kes siia tulla
0: Lõpetuseks lahendame selle, selle probleemi siis ära ka, et, et kui me tahame ikkagi rikkamaks, tervemaks ja õnnelikumaks saada, et, et millised need esimesed sammud peaksid siis olema, et, et me, et me no, peame leidma mingi ambitsiooni, mingisuguse oma tee, mida mööda minna, mida moodi siis liikuda tõnumertsina kus me alustama peaksime? Kust me alustama peaksime? No...
2: Võibolla ma ikkagi ütleksin selle ära, et ega me nüüd päris valel teel ka ei ole. Me peaksime tegema paljusid asju küll võib-olla teisiti, aga Eesti peab esiteks olema, peab oma majanduspolitikat niimoodi vedama, et me oleme jätkuvalt atraktiivne koht investeerimiseks, sellepärast, et Siia maani on Eesti majandus edu väga paljuski sõltunud välisinvesteeringutest, mida kaugemale me konvergeerume, ehk, mida, mida, mida väiksemaks meil või aeglasemaks meil majanduskasv lähe, mida kallimaks meil kulud lähevad, seda vähem atraktiivne me oleme välisinvesteeringutele. Võime olla. Et selle koha pealt peame me seda arvestama, et me peame oma majanduskeskkonna muutma välisinvesteeringute jaoks võimalikult, et see majanduskeskkond oleks võimalikult soodne. Nüüd teine teema, mida ma, ma jätkaksin seda, mida Indrek ütles, et me peame, peame ka siin jätma sellise, ütleme, Need, kes siia Eestisse võibolla kaaluksid tööle tulla, et nad näeksid, et siin on äh, stabiilne, turvaline ja on äh, ärikeskond. Need oleksid võibolla võib sellised esimesed paar olulisemad äh, teemat ja, ja kindlasti ka see, et kui me näeme, et äh, meil on mingi oluline projekt, kaalume selle läbi, teeme selle kohta tasusanalyüsi, kui me näeme, et, et see toob, et see toob äh, raha tagasi, siis ei maksaks karta ka selle peale laenu võtta.
0: Saul.
1: Mina alustaks sellest mõttest, juhid panevad asjad juhtuma. Kõik algab juhtimisest ja juhtimises algab kõik sellest aru saamast, kuhu me tahame välja jõuda, mida me tahame ära teha, Ja milleks me oleme seatud? Ja see tähendab seda, et meil peaks olema riigina kui tervikuna mõned suured eesmärgid selgelt püstitatud. Eesmärgid, mis on seotud jõukusega, eesmärgid, mis on seotud õnnelikusega, eesmärgid, mis on seotud sotsiaalsusega ja eesmärgid, mis on seotud tervisega. Ja, ja noh, ma ühes oma, ühes oma sellises tavalises esinemises, kus ma sellest teemast räägin, et okei, okay, et Ansib ütles, et 15. aasta ka viie Eesti viie rikkama riigi hulka. Siis ma alati küsin, kas te teate, milline on praegu Euroopa rikkuselt viies riik? Island. Mm -hmm. Ja, ja noh, päris tubli on ju 300 000 elaniku. Seal on muidugi oma tipide. Jätame selle kõrvale, aga, aga meil peaks olema vähemalt mingisugunegi eesmärk, kui rikkaks me tahame saada. Ja, ja nüüd, kui ma neid arvutusi täna tekin, see oli see, aga tegelikult oli ansipilt täiesti realistlik prognoos. 46% oli maha jäämus Soomest, 3% punkti aastas oli järele tempo, korda 15, täpselt me olnud Soomega sama tempoga täna ühe pulga peal. Olgu, eha küll, Soome on võibolla liiga ambitsioonikas see, me ei suuda võibolla hoida pikka aega 3% enam tempot. Hoiame kahe protsendist, hoiame ühe protsendist, vaatame, kuhu me jõuame. No näiteks samarikad kui Hispaanlased. Ja siis peaks olema ka õnnelikuse eesmärk, eks maailma kõige, õnne, kõi, kõige üks vaesed riike, aga kus inimesed väga õnnelikud tai. Tees uskumatu. Et alustaks sellest, et Paneks märgi maha ütleks, et võt selle ajaga me tahame ära teha sellise asja ja siis on võimalik hakata kõiki üleend asja sellega siduma. Kuhu investeerida, palju investeerida, milles see tasub rohkem, milles see tasub vähem raha panna ja, ja veeleks ole, et, et ma olen nõustanuga, et me liigume õiges suunas. Probleem on lihtsalt selles, et me oleme vii, alates 2014. aastast. Me oleme tempos järgi andnud, me liigume liiga aeglased, meil on vaja liigutada ennast kiiremini ja võib-olla teha ka asju natukene targemini, aga, aga põhiline, mis mulle tundub on nüüd see, ole, et me ei jääks nagu si, me, me oleme kuidagi jäänud nagu juba loorberitele puhkama mõned poliitikud juba räägivad, et oh, me olemegi juba nagu põhjamaades, ei ole, me ei ole põhjamaades, me oleme ikka kahjuks väljaks ole selles pundis, kus me olime.
0: Tõnu võrdsina.
2: See õnneindeksi teema, et õnnelik, et õn, kõrge, õnne, kõrge õnneindeksi ka riikide hulka jõudmine tähendab ka, ma arvan, suhteliselt suuri kulusid. Selle pärast, et kui me nüüd vaatame, millised riigid seal eesotsas on, siis minu mäletamist mööda on, on seal ikkagi sellised heaolu heaolu ühiskonnad. Hea, hea, hea ühiskonnad. Kui võtan nüüd Soome, mis on seal päris tipus, siis Soomes on teatavasti väga suured kulutused just heaolu ühiskonna säilitamisele, millest tegelikult nad ise ka väga paljuski praegu muret tunnevad. et see on nende... Me riigi jaoks liiga kallis need me peaksime sellega, sellega arvestama, et ma usun, et iga inimene tahaks elada turvalises öö, riigis, kus mille kus nad saavad rahul olla, kus nad tunnevad ennast õnnelikult, aga, aga see kindlasti ei ole odav.
1: Mul on siin ees huvitav graafik, kus on võrreldud siis. Öö riigi elatustaset ja riigi õnnelikuse taset ja siis on pandud riigid niimoodi, et kui hästi nad on suutnud oma jõukuse vahetada õnnetunde vastu ja, ja seal on siis üks selline joon, et me oleme, ütleme niimoodi, et Eesti on täna selle nüüd jõukuse ja õnne omavahelises suhtarvus enam-vähem sama kohapel, kus on Saksamaa, kus on Rootsi, kus on, kus on Sveits. Ja nüüd, kui me vaatame, et kes on suutnud nüüd väiksema rahaga rohkem õnne saada, siis on siin Mehiko, Argentiina, Tšiili, Brasiilia, Guatemala, Iisrael, Soome, soome muide. Võrreldes sellega, eks ole, et, et, et nad, kui jõukad, nad on, nad on oluliselt rohkem õnnelikumad, kui meie olema oma jõukuse taseme poolest. Ja siis uvitav lugu ja see, eks ole, et rikkad riigid, kus kohal tase on madal, on Araabia, äh, Jaapan, Lõuna-Korea. Norra ja ka USA, kus jõukust on rohkem ja selle jõukuse pealt me peaksime eeldama, et need inimesed peaksid olema õnnelikud. Et, et see on kindlasti nagu Tõnu ütles on see investeeringute küsimus, aga seal on ka rohkem, eks ole, see on ka kultuuri kujundamise küsimus, see on väärtuste ja hoiakute kujundamise küsimus. Jälle jõuame tagasi organisatsiooni juhtimise juurde, et igas organisatsioonis organisatsiooni kultuuri kujundamine, selle hoidmine ja väärtustamine väga lähtis teema.
0: Nii et loodame ambitsioonikaid ja, ja tarku juhte ja, ja tarku otsuseid, et siis tuleksid need plaanid Eestil. Aitäh Indrek Saul, aitäh ka Tõnu Mertsina, täname ka kuulajaid, püsige terved!